0: De jaromir cyclus van ACW Staring Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Jaromir te Praag een oud student die ik Jaromir zal noemen een theoloog befaamd aan karel school te praag voor twee paar eeuwen mocht zich roemen van een gezonde maag maar ach zijn beurs lag ziek de wissel veertien daag ontbrekend was t krediet verdwenen bij schegger evrae zijn wel buur het lokkend etensuur dreef Jaromir boheemsche Athenen als een verstoteling uit en bergwaarts sloop hij voort, op het eenzaam pad in de overlegging niet gestoord, hoe met een platte bel een maaltijd te vereenen. De reiszak die hij wandelend droeg was licht genoeg en kon hem weinig hinder baren een plautus en studentenzangboek waren het meest omslachtig deel van het pak dat in het herbergzaam jeugdleer stak hij zweette min. de rommelende ingewanden schoon bol van enkel wind bezwaarden onze vriend in het lest tot flauwens toe als over de akkerlanden zich het avondkoeltje net van pas vermijden ging, en hij het met open borst op torre lippen ving, dus nieuw gesterkt, jaagt weer zijn blik de kring rondom hem zoekend af. Een dorp verheft zijn daken, rechts, tussen, over links breidt zich, aan de weg een perk uit voor de leuze omsingeld met een heg die hier zijn handwerk drijft vaart pest, wanneer de zaken der boeren slechter gaan en droes of runderpest, haar zetel in hun stallen heeft gevest dan is hij dagelijks hier als anatoom te vinden en pleegt te kraaien aan zijn mildheid te verbinden. Hier valt thans Jaromir nabij de heg in het oog, wat flux het radertuig van zijn geest bewoog en zijn verbeelding spande. O schat waarmede een heilig mij redding biedt. gespeist, gelaafd voor niet, voor niet, gekoesterd als een prins, rust ik de nacht door veilig in gindsche herberg riep hij uit wat vond hij dan iets wat bij u of mij de hebzucht niet zou tergen twee paardenvoeten en een koestaard vond de man hij spoedt ze bij zijn plautus weg te bergen en stapt nu trotser dan een haan op het uithangbord der zeven slapers aan heer waart een goede schotel eten maar geen getallen ik val wat haastig moet geweten de wijn van beste vat begrijpt gij in die toon houdt jaromir het vol eet drinkt dat elk zich wondert schimt scheld ertussen met een bastem of het donderd, en snauwt nu wijs me een bed het loon van die bij t nachttoilet zich naar zijn laarzen bukte voorkwam het dienstbewijs een tree van klink mee de ongure gast wiens sol zijn lenden drukte te kooi sprong machtwoord grijp besloot hierop de klucht terwijl de laarzen als twee zwaluwen de lucht doorscheerden en t gordijn viel neder de andere morgen rees het weder, met de aangebroken dag, een schrikkelijk rumoer van trappelend klossen op de vloer, en laarzen, laarzen, tot men aamloos komt gelopen. Gaan de ezelsoren hier te negen uur eerst open, die vraag Goddijgenhals van gisteren, wit als krijt, staat hij en gaat. Met mond en ogen even wijd, de laarzen laat hij slippen uit de deken van het veldbed, waar de bulderbas naar zijn gemaakt alarm weer ingedoken was. Zag Jochem een ontzettend voorwerp steken en keerde in het volle zweet dat hij van angst vergoot: Help ons, Sint Nepomuk, wat is mij wedervaren. Berst hij in het einde los? Ik kom, daar kijkt een poot, een paardenpoot met lange zwarte haren, kijkt uit het bed van onze gast. Loop naar de pomp en drink u nog kwast, voegt hem zijn meester toe. Maar naderend om de kamer van Belzebub op zijn beurt in te gaan, vergeet hij niet een kruis te slaan. En bleef hij op de drempel roerloos staan begon hem ook het hart te kloppen als een hamer Een dubbelen grond niet een twee hoeven staken het bed thans uit hij komt terug onmachtig dat hij stamer van hetgeen hij zag en zwijgt geheel verplet toch moest een derde nog aan kijken een invalid naar het land, in rust verzet. Zijn knevel streek hij op, zijn kuif rees zonder strijken vanzelf omhoog, zodra hij binnen kwam, en bij twee hoeven nog een lange staart vernam, die kwispelend heen en weder speelde. Wegliep ook nummer drie, en het scheelde de waard alleen zo liep het huis leeg voor het ontbijt bezorgd laat Jaromir aan hem geen vluchtens tijd. met huiverende angst gediend roert deze nu zijn kaken van nieuws tot hij beveelt de rekening op te maken de waard bij dit gebod voelt zijn bevroren bloed straks weder tintelend slaan in de aren daar het blijkt dat zonder men de vijand heen zal varen hij wil erkentelijk zijn ook valt hem in het was goed zich daar beneden voor de nood wat gunst te sparen dus antwoordt hij genadig heer dat kost en drank al hier tot uw beschikking waren is plicht geweest en het strekte mij tot eer Bleef deze kleinigheid de vriendschap onderhouden. Goed, spreekt de gast, het zij, dit zal u eens niet rouwen, Heer waard wij zien elkander weer. Jaromir te lochem De kennis werd gemaakt, gij komt een betere maken dan met vriend Jaromir lezer t was voor mij de beste ik kom daardoor van een privatie vrij en heb een naam waaraan t geen volgt is vast te haken of Jaromir zijn rol van lucifer meer speelde bleek mij niet doch na zijn onhelster was voorspoeds daglicht op de horizon verschenen gehuld in Sint franciscus dos zat die een wandelen moest parmantig op een ros en spaarde dus bij t missiewerk zijn benen. Twas was reizen links en rechts noord zuid en oost in het lest ook west dwars over het munsters hij vlak henen tot daar of gelders grond thans nog de dubbele stoel van graaf en hertog stond hoe had een monnikspij de prager borst herschapen wat kracht deed in de man het al dwingend kwispelwapen sinds jaren door zijn hand ten schrik der hel gezwaaid de naam van heilig hem bij groot en klein geschonken De biechtstoel toe Die zijn heers gelijk Zijn hebzucht paait Doch onbeproefden zo gij soms Hier zegekraait Ziet toe Onzwakkelijk hoofd Wordt vaak van minder dronken De klucht gespeeld In zijn studententijd Met koeienstaart En paardenpoten was Jaromir voorlang uit zijn geheugen kwijt, dat licht deze aperij den zwarten had verdroten. Zulks kwam hem nimmer in de zin. Die angel zat er niet te min en werd steeds giftiger, als bij het exorcisseren een geest van t nonnenplagen slag zich onvoorwaardelijk moest verneeren voor jaromiers gezag summa summarum heintje pik lag op zijn luimen om met acht vingers en twee duimen de kans hem vroeg of laat geboon, krachtdadig bij haar vlecht te pakken en onze driesten muzenzoon een kool te bakken deze onbewust vond hem bedreigend kwaad den os gelijk weldra voor apis aangebeden gelijk hij droomt maar die van t slachthuis staat was lochem'spoorten ingereden en blikt hoogwaardig van den zadel naar beneden opeens de straat loopt vol men joelt de klokken gaan ter eer van zulk een gast vertelt hem de eigenwaan en het plooit zijn mond nog meer in deftige als een jongen van uit de herberg naar de ruiter komt gesprongen net afgepast heer pater hoor die nieuwe klokken eens niet waar Dat strand zij hongen daar veertien dagen lang doofstom bij jouw pastoor van loggen mocht er zelfs geen poverkleppen door, waartoe ze omhoog geheist voor het weien dat wordt alsnog vereist, eer ik het geweld zal leien zo zie de pastoor en ging van honk en het jonge volk zijn gang, maar nu het zo deftig klonk, moest dat de zondaars toch van penitentie vrijen, hoe deug niet. Welk schandaal is dit een christenland neen de antichrist heeft hier zijn oproervaan geplant en de splijt nog niet valt geen zwavelregen dus stortte zich de galblaas van de zand zijn ruin inmiddels afgestegen op dit gekakel uit smans hevig blaken is min gloed, meer ergernis om de al te slinks een trek die hem de hoogmoed speelde hij stapt alsof hij mee in t erf van Petrus deelde en schept der dragers zonen niet te midden van een schaar die naar het gebomban luistert en schreeuwt heeft razernij hier ieders brein verduisterd daar het kerkwet en pastoor verbiedt met ongedoopte klokken bengelen bij sint michiel en zijn tienduizend engelen geen priester zou hij zijn die zoiets iets glippen liet vloek tref dat klokkenpaar dat onbevoegd durft klinken wat hoogsteeg zal te lager zinken ik geef ze beide satans macht daar had de booze hem gewacht zijn klokken nam hij beet ten leidak uitgebroken verschijnen ze in de lucht met klagen nagebrom maar van de klepels had de schenker niet gesproken en heintjen wil voortaan geen kerken eigendom dan met bewijsstuk recht verkrijgen hij rukt de klepels onder het pijl snel opwaarts stijgen, de klokken uit en smakt ze naar beneden. Op welk een hoofd? Helaas op een Geschoren kruin? De toon des strafprofeets moet zwijgen. Dood? Of is het minder erg dan schier? Zo goed als dood ligt pater Jaromir. De klokken middlerwijk voltrekken haar aangevangen reis twee waterpoelen strekken een kuier ver van lochem's veldgemeend ten badplaats aan de snaterende eend ten spiegel aan de bonte wolken t was derwaarts dat ons tweetal trok in elk der kolken plompt een klok en het zijn voorthan duivelskolken zo vaak het jaar weer kersttijd bracht kwam sedert puncto middernacht de helvoogd op zijn klokken trommen of hier een stoute vrijgeest lacht wie scherp van oor is hoort ze brommen jaromir te zutven alweer van jaromir ik kan t niet helpen lezer hij liep ten derde maal mij klakloos voor de voet en of mijn held aan moldau of aan wezer gefokt zij of hij mij de derde reis ontmoet of de eerste en monnik zij of heiden hij mij onbekeken goed verstaat hij slechts Wanneer mijn rijmkoorts woedt, de ziektestof genezend af te leiden, laat Jaromir u dus zijn platgeschoren bol nog eens zien. Heb geduld, het zal aan mij niet schorten dat hij uw legen tijd naar krachten poogt te korten, bij het spelen van zijn nieuwe rol. Wel aan dan, ik begin, hou slechts. Uwe aandacht vol heeft iemand van de booze wat te vrezen? hij gaat niet ver om hulp zijn man is sint michiel kort voor het tweetal klepels viel met Lochem's klokken, eerst ten hoogen opgerezen moest Jaromir hem juist indachtig wezen bij sint michiel roept met ontplooid mond de pater dat het kerkhof dreunt int rond de heilig hoort kijkt uit ziet slingerend zich verheffen wat straks verraderlijk hem die daar schreeuwt zal treffen en staat reeds maar verhuld voor het menselijk oog beneen het schild is aan zijn arm niet voor de pronk alleen heeft met een zwenk op weg de vaart gebroken van neergesmakt metaal desniettemin vrij zwaar op smonnik's hoofd beland vriend jaromir ligt daar als had de dood zijne ogen reeds geloken zijn longen zijn van ademtocht verstoken terwijl het bloed hem langs de slapen vliet de levensfonk ontsnapt het lichaam niet een arm een been dat aanvangt zich te rekken doen blijken dat michiel geen lijk heeft op te wekken het kost hem slechts een schuppeltje bewijs van balsem uit het paradijs om binnen weeks verloop wat gaat weer dicht te kleven en hij wint in een droom is wat heilig hem onzienlijk heeft bewaard, verspreekt door plichtsbesef gedreven, edingsdag van de twee te vasten, hem ter eer tot zijn getij de aanstaande herfstmaand keer. Dit woord was tussen hem en zijn patroon gebleven. In petto gaf hij op het Bedaarde ros geheven, dat als convalescent hem aan vervelingspest ontdraagt en redt naar Zutvens grijze vest. Daar wil hij bij de wijsheid les gaan nemen, die in een kerkgewelf befaamder dan te bremen de grafcel eeuwentijds aan boei gelegen heeft en proteus wederga geketend antwoord geeft zijn ijverbaarde gunst men laat hem niet verlegen schoonheid ter schemering toe zijn trokken studies rek een dubbele sleutel wordt van kerk en boekvertrek hem toebetrouwd de koster hoeft zijn wegen slechts hulpzaam overdag maar niet Heen gaan, des avonds gaat te slaan wat onder het werk Snamiddags namiddags onze pater tot sterking dient daar waakt een oud begeintje voor pas opent hij de deur of het hengelmandje staat er de custos komt er mee hij zet het aan zijn schoor van twelf eerbiedig groetend neder en gaat, zo kwam en ging, die hem verzorgde weder. Twas was de eerste keer, Sman's extra vastendag. Doch had de non, die in zijn vesperbrood voorzag, van zijn gelofte niets vernomen. En toen zijn spijsuur was gekomen, en t korfje open ging, bleek wat het bovenste lag, een hoen te zijn. Het vereiste geen ontleden was het naar de kunst den eter voorgesneden zijn tanden wateren evenwel hij doet zijn plicht en dwingt het afgewend gezicht op vaders augustijns confessies neer te kijken dit middel geeft allengskens baat hij vat steeds meer er meer de zin van t er staat peinst op t gelezene en voelt de te wijken als hoor daar valt iets klink klink klank wat mag dat zijn de sleutels waren der twee deuren augustijn of de elleboog had schuld ten minste naar de schijn snel bud de lezer zonder zien om ze op te rapen maar de open hand dwaalt af en vindt het hoen en nu die hand niet toe te doen het gegrepen boudje plots gelijk een schorpioen te laten vallen of druiloorig aan te gapen als twaar het uit een knol gesneen het niet te proeven van die reepjes ook geen een, geen twee tot ongemerkt het halve hoen verdween had gij het gekund Indien gij ja zegt, ik zeg neen: Ik had helaas met Jaromir gegeten, maar het had mij ook met hem tot in mijn hart gespeten. Daar zit hij nu en schudt het diep gebogen hoofd. Zijn dinsdagsvasten was den heilig duur beloofd. Ondankbare als hij is, waar zal ik uitkomst vinden? Wie kan mij van mijn schuld ontbinden Zo kermt hij en te valscher smuilend loert zijn oude vijand die wat hij een toeval waande met schelmsen klauw heeft uitgevoerd en door verzoeking hem den weg tot struikelen baande te meerder kittelt zich die onverlaat die daar de sleutels van de lessenaar geworpen heeft als korts de klepels uit de wolken de klokkenist van lochem's waterkolken wiens kilgat thans het uiterst van zijn kracht in wonderendoende doende werking bracht om jaromir's provisies op te slokken waartusschen als bedeesd het halve hoen nog schuilt het masker van een hond is door hem aangetrokken dit voegt bij zijn exploot, de pater hoort hem schrokken en ziet hem nu zijn ogen uitgepuild door het langzaam glijden van de grof gekoude brokken de haren piekrecht langs de rug omhoog gezet Zo ziet hij hem en springt te been een tred terzij doch onderwijl zich pogend te bezinnen op het kwaad latijn dat ieder helspook kan verwinnen zijn gast die t argwaand had eert hem de band belet de sleutels weg is door de wand gevlogen en staat een mijl daar aan elk gevaar ontogen maar zijn die sleutels Minder klepels kerken goed en waarom degenaast en deze weggesmeten Zo vraagt gij lucifer geliefd gij des te weten kweet met de sleutels op hun beurt zijn tegemoet. hij bracht ze weder die de boekcel kwam ontsluiten vond ze aan de ring der deur daar hingen zij van buiten en ach van binnen zat tot aan de vroege mis de zondaar in t cachot eerst meent hij nog te dromen alleen uit deze spijsben is zulks voelt hij al te zeer niets in zijn maag gekomen dan t halve hoen en leeg is zij en eindelijk spreekt te luid dat spoor van hondenstappen waarmee de vloer, het gebeurde aan het nageslacht zal klappen. In werkeloze wanhoop gaat het licht voor hem te bed. En eer van Walburg storen, de wachter driemaals zijn getoet heeft laten horen, brengt hem de nacht geen goeden raad. Kwam deze traag genoeg, 't was toch niet al te spaat. Ook luistert hij daarna met bij zijn hangende oren, de rozenkrans wordt straks zijn toeverlaat het honderdste amen sluit het honderdst paternoster als zijn bevrijder komt de koster thans is zijn enig wit dat hij door boete doen den heilig weer verzoen hoe streng kastijdt hij zich om vrij te zijn van t prangen des verwijts, waar trekt hij met gebeen en litanieën niet al te heen en biedt zijn holgevaste wangen te schouw aan sint michiels op doek ten toon gehangen aan sint michiels van hout en steen hem na te reizen zult ge intussen niet verlangen gij die dit geewend leest en geewend lezen hoort ik spoed mij daarom eindwaarts voort, laat Jaromir zijn schuld in zakkenas berouwen en zeg tot slot dit enkel woord: zich buitens vijands scheut te houden, is raadzaam, raadzaam ook, dat gij geen vriend verstoort. Jaromir gevroken werd geven links en rechts en de arme Jaromir, op dit signaal moest half gejaagd gaan dwalen om over de apenijn, driehonderd mijl van hier pardon bij sint michiel te halen Ik zeg over de apenijn van B tot bedehuis laverend vaak in t scherpe keizelgruis. Een bloedig merk met naakte voedsel drukkend, vaak afgemarteld onder het kruis van honger, koude of hitte bukkend. Dat zeg ik, en mijn vraag is nu: gesteld eens, vrienden, dat ik u niets meer van onze man berichte, dat ik de Kurt die zoveel onheil stichtte, den, Kleepelsmeiter, den verleider, zonder iets wat naar correctie leek, Victorie Pauken liet, kon dat misschien ontknoping heten? Was dat het recht bediend naar het wetboek der poëten? Gij stemt mij toe, dat kon, dat was het niet. En praat ik weder zulks aan keuvelzucht te wijten, misblijkt gij van t geen mij dubbele plicht bebiedt moet ik mij blijkbaar pratend kwijten daar waar garganus bergkruin ziet naar het golvend zuid gevield voor lange jaren michiel dag angel zich een heilig te verklaren Vreemd. maar voor degeen wiend aan geloof ontbreekt bestaat de grot waaruit de heilig spreekt eertijds ten minste sprak als nu voor spelgrim's oren de schuldvergiffenis na de boete zich liet hooren zij galmde nog door t verkonde hol toen om mirakel te voltooien de fletse wang des moeterlings eenslags bol en rood werd als voorheen zijn buik weer uit te plooien ten vol. en keert dus maar volhard uit demoed in t voeteren en stapt hij ook om zijn herkregen vet niet roekloos door zweten te verteren met priestelijk bedaarden wandeltred toch daagt ter zijner tijd de stompgedakte toren van stadjen op waar thans een onverwelkbre lauwerkrans zijn schedel toeft die daar te voren een bluts ontving doch eer hij verder stapt is nodig noodig dat wij hooren wat aan dien oord sinds hij ter bedevaart ging sure ter kwaad begon. T'was traks t was straks na het medevieren der kerstnacht op zijn wijs dat hij incognito vermond als katuil boven rond kwam zwieren. Het hoog spaandak naast de kerk doorborend loerde zo zijn blik en leste ook in een slaapstee die daar woelde de kapelaan gehuisd bij Pastor, smeet of een mierenschaar hem over het lijf krioelde zich onder diep gezucht van t een op t ander oor wie had de schuld de frisse leonor doch zonder dat zij twist, de goebe geintjes noemden het meisje zuster en beroemden van afgunst vrij zich op de kosprun schat, dit arm convent in het vlijtig kind bezat. Maar wat haar binnensmuurs een eerkroon had geschonken, stond op de zedel der verdiensten niet gemeld, die onze kapelaan te klaar in de ogen blonken. Hij had de non, zelfs in verbeelding nooit verzeld als haar huisorde of de mate riep tot plichten waarvoor straks eigen wil bij leonor moest zwichten doch naarstig had hij ze uit zijn vlieringcel bespied wèn ze in de moestuin zich somwijlen kwam vertreden was effen grijs haar drag haar bleek een dracht te kleeden dit zachte van haar blos onoverschitterend liet de zwarte keuveltimp zich op haar voorhoofd krullend verhief er blank nog meer twee spelden naar de wet door zuster hill van kuif wat hoog blond ingezet haar bruine vlecht in Lijnwaadplooisel hullend, verwekten spijt, maar het schoon van Noras voetjes won bij het streng gebod dat hun de schoepronk van die dagen ontberen liet, en op die voetjes werd de non zoo zwevend licht daarheen gedragen. Of ze, als het gewet was, vliegen kon, steeds koortsiger nam. Uit zijn sterretoren de vriend, dit alles waar. Ook klonk de middernacht hem weer bij het kerstgezang, die toverstem in de oren, waarmee het lieve kind elk hart in oproer bracht. Ach, had geen beulenhand mijn schedel plat geschoren, en stond mij het vrij en vrij, en dat ik uit de borst haar wat mij pijnigd klagen dorst dat zij bewogen door mijn beden mij kroonde met haar gunst hier was het jammerend ach des aanhefs ook het slot en die naar onder zag door het steile huisdak schiet ontkat uilt naar beneden help heer oom help Ilaas, helpen kwam te laat de kapelaan blijt overheerd door tenterkwaad een voorwerp om in het gasthuis te besteden hij kruipt te negen uur de dekens prevelend uit geen vader onze waar zijn mond zich mede ontsluit half schijnt het de engelgroet doch eer men t voluit hooren is peter doof te zijn maria groet hij niet maar ave ave leonore herhaalt hij tot gebrek aan asem t hem verbied geknield voor het venstertje dat in de moestuin ziet ten laatste hij kwam af slof slof het hoofd gebogen Alsof hij langs de berg naar diamanten zocht. Leonor, met licht bekleed, stond voor zijn brein ontogen. Met dichte nevel stond alt andere voor zijn ogen. Hoe luid een strafpreek op zijn oorvlies trommelen mocht. Doof bleef hij. Slechts vernam zijn geest het stadig weemelen van kerstnachtlied dat hem verrukt deed hemelen en kluchtspel dus vertoond was niet met eens gedaan zijn kwaal liet door reliek nog klisma zich verjagen zelf stilde het voorjaar nog bij de oude nieuwe plagen de buurten rond zwier thans de kapelaan keek stijf in zijn brevier en hief een deuntje aan Leonoret, schoon Rozenkijn, begon het, wanneer het een jongens troep van ver hem nagegaan, meeblaarde, zijn crescendo won het en zonk alleen ten einde, tot de dag dat Jaromir hem hoorde en zag. Straks werd hij stom en hukkende in de struiken, dacht hij de naderende als het hoen der wou te ontduiken bedrogen hoop t instinct gescherpt door wraaklust had den pelgrim reeds gediend het leidt rechtsweegs zijn schreden naar het bosje, en waarom hem met sidderende leden de liedjeszanger tegentrad die in hem sidderend heeft de aanvang reeds vernomen van de onweerstaanbaren ban den ban den ban die hij ontkwam toen hij zijn vlucht door zutphen's kerkmuur nam doch in dit uur niet zou ontkomen het machtig formulier werd des van woord tot woord de knarsend door den booswicht aangehoord en uit de kapelaan met huid en haar geweken steeg hij afschuwelijk in zijn helgeschald naar het hoog toen daar de schildwacht sint michiel hem tegenvloog plots heeft de luchtruis uit zijn spierkracht is bezweken hij tuimelt neer en boort nu het hoofd omlaag in de aard maar de exorcist die hier de pas bewaart grijpt toe houdt bij den slingerstaart met halve lijf terug en koort dat ons mans lenden met zulk een klem als nimmer vlees verduren moest van knoet of bullepees de leider slaat zijn molgat in aan het huilen dat de antipoden zich ontzetten, dat de zuilen van pandemonium als zwakke rieten staan te beven. Jaromir geeft weinig om dat te piepen. Vergeefs vangt Klauw en Horenstaag weer aan met vroeten om de weg naar het onderaards te diepen. De pestwalm van de schreewer uitgegaan, Spreid vruchtloos een bedriegelijk duister. Geen slag die misvalt van tweehonderd wel geteld, waarmee bediend de guit werd vrijgesteld. Zo stapte de pater overstraald van zegeluister door Logems spoort. Zo lag voor onze held zijn trotse weerpartij geveld. De strafplaats heet van die dag af tot deze. Naar dat gestaarte deel, waarom het gordeltouw de wraak van Jaromir in striemen gaf te lezen. En nu de kapelaan, die keek sinds naar geen vrouw, of het moest een bes van tachtig wezen. Einde van de Jaromir-cyclus van AC Staring